0: Wir widmen uns heute einem der größten Rätsel unseres Universums, der mysteriösen dunklen Energie. Das Thema heute im Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Im Jahr 1998, da haben zwei konkurrierende Forschungsteams was entdeckt, was die Physik und Astronomie bis heute umtreibt. Die sogenannte dunkle Energie, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und diese dunkle Energie, die bleibt auch gut 25 Jahre später ein großes Rätsel. Denn obwohl irgendwie klar ist, dass es sie geben muss, weiß keiner so richtig, was das eigentlich genau sein soll, dunkle Energie. Also ein ganz, ganz spannendes Thema und eins, das extrem wichtig ist, um mehr darüber zu erfahren, was im Weltall so vor sich geht. Und deshalb versuchen Forschende mit neuen Messungen und Teleskopen der dunklen Energie auf die Spur zu kommen. Und Spektrum der Wissenschaft hat sich das Ganze für die aktuelle Ausgabe angeschaut. Also mal drauf geguckt, wie weit wir da sind. Und Mike Zeitz, Physiker und Redakteur bei Spektrum, ihr kennt ihn schon, ist mal wieder derjenige, der uns mitnehmen wird in die unendlichen Weiten. Hallo Mike. Hallo Marc. Ja, Mike. ich habe es gerade schon gesagt, seit 1998, also gut 25 Jahre, ist die dunkle Energie jetzt schon bekannt. Aber allzu viel wissen wir irgendwie noch nicht darüber, ist mein Eindruck. Oder täuscht der? Nee, der täuscht nicht.
1: Also es ist wirklich ein bisschen frustrierend. Wir wissen seit einem Vierteljahrhundert, dass es da draußen im Universum offenbar eine Kraft gibt, die alles im Kosmos immer schneller auseinander treibt. Irgendetwas pustet unser Weltall. Quasi auf wie ein Luftballon, der immer schneller, immer größer wird. Aber niemand weiß genau, worum es sich dabei eigentlich handelt. So und dieses Phänomen, das, das hat zwar einen Namen, die dunkle Energie, du hast ihn genannt, aber außer diesem Namen wissen wir praktisch nichts darüber. Also wir messen nur die Auswirkungen dieses Phänomens. Wir wissen, dass es die dunkle Energie gibt. Aber ihre Ursache, die ist heute noch genauso rätselhaft wie 1998, als sie entdeckt wurde. Also das ist irgendwie ziemlich unbefriedigend.
0: Ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor wie damals irgendwie mit, äh, mit der Schwerkraft vor, vor Newton oder so. Wir wissen, dass die Äpfel runterfallen, aber keine Ahnung warum. Wir sehen, dass sie runterfallen.
1: Genau, und dann musst du dir irgendwann mal auf den Kopf fallen und dann hast du die Eingebung. Aber die dunkle Energie, die ist bisher noch niemandem so richtig auf
0: den Kopf gefallen. <lacht> ja. kurz vielleicht auch noch mal zur Abgrenzung, war für mich auch noch mal wichtig, dunkle Energie nicht zu verwechseln mit dunkler Materie, ne? Genau, also das sind zwei verschiedene Dinge. Also das Wort dunkel bedeutet in
1: beiden Fällen erstmal nur, dass es da irgendwas gibt, was man nicht direkt sieht, wo man nicht weiß, was es eigentlich ist, aber man kann die Auswirkungen beobachten. Und tatsächlich kam der Begriff der dunklen Materie zuerst. Also bei der dunklen Materie, da ging es ursprünglich darum, dass sich Sterne und Galaxien nicht so bewegen, wie man es gedacht hätte. Das wurde so ab den 1960er-Jahren immer klarer. Und damals hat man eben dann die dunkle Materie herangezogen, um diese Unterschiede zu erklären. Und dann hat sich mit der Zeit gezeigt, dass diese unsichtbare Art von Materie, die irgendwie mit ihrer Schwerkraft überall im Universum wirkt, dass die dann eine große Rolle spielt. Das ist die dunkle Materie. So Und dunkle Energie ist was ganz anderes, mal abgesehen von dem Dunkel davor. Aber die wurde auch tatsächlich nach diesem Vorbild der dunklen Materie benannt. Das ist ein bisschen unglücklich, weil es eben diese Verwechslungsgefahr gibt. Passiert mir auch immer noch mal gelegentlich, dass ich beim Sprechen dunkle Materie versehentlich sage. Also ich hoffe in diesem Podcast jetzt nicht. Und ja, da haben die Astronomen im Prinzip gesagt, ja okay, da gibt es jetzt was Neues zu der dunklen Materie zusätzlich, was wir auch nicht erklären können. Das nennen wir einfach auch dunkel. Aber dunkle Energie ist in gewisser Weise sogar das Gegenteil von dunkler Materie, wenn man so will. Also dunkle Materie, die wirkt durch ihre Schwerkraft anziehend auf andere Materie. Und dunkle Energie, die wirkt ganz gegenteilig. Die stößt alles im Universum voneinander ab. Also dunkle Energie, das stellt man sich zumindest so vor, die steckt quasi im im riesigen leeren Raum zwischen den Galaxien und drückt die Galaxien alle auseinander. Also die dunkle Energie, das ist das, was dafür sorgt, dass alle Galaxien mit der Zeit immer schneller voneinander wegfliegen. Okay,
0: und wie kam man denn jetzt überhaupt darauf, dass es sowas wie eine dunkle Energie geben muss? Ja, da steckt einiges an astronomischer Detektivarbeit
1: hinter. Für die Untersuchungen, da gab es dann sogar mal den Nobelpreis 2011. Also es ist schon einiges an Arbeit, was dahinter steckte. Und es fängt auch relativ früh an. Also die Entdeckungsgeschichte, die fängt so zumindest von den Grundlagen her schon in den 1920er Jahren an mit Edwin Hubble. Das ist ein Astronom aus den USA gewesen. Und der hat damals, also so in den 1920er Jahren, der hat da angefangen zu vermessen, wie weit entfernte Galaxien sich bewegen. Also im Verhältnis zu unserer Milchstraße, also fliegen die weg, fliegen die auf uns zu, da hat er mal nachgemessen und da hat er festgestellt, dass sich anscheinend alle Galaxien von uns wegbewegen. So, das war noch kein Hinweis auf die dunkle Energie direkt, sondern das war erstmal nur ein Hinweis darauf, dass es irgendwann mal sowas wie einen Urknall gab oder ein Ereignis, von dem aus alle Materie im Universum von einer Stelle aus weggeschleudert wurde. Also Hubble hatte festgestellt, dass die Galaxien alle voneinander wegfliegen. Dann hat man sich daraufhin die Frage gestellt, ja, hört das irgendwann mal auf? Also verliert die Materie, die so voneinander wegfliegt, irgendwann in ferner Zukunft diesen Schwung, diesen Schwung, den sie vom Urknall mitbekommen hat? Verliert sie den? Wird sie langsamer? Wie schnell verläuft diese Expansion, die der Hubble gemessen hat gerade? Wie verlangsamt die sich? Und diese Fragen, die man sich da gestellt hat und die Anstrengungen, die man unternommen hat, um das, um das nachzumessen, diese Fragen, die führten quasi direkt vom Urknall zu der dunklen Energie. So, ähm, da haben sich dann nämlich in den 1990er Jahren, also sieben Jahrzehnte später, da haben sich zwei voneinander unabhängige Teams in den USA dran gemacht, genau diese Fragen zu klären, also die Expansion des Weltalls zu vermessen und zu gucken, ja, wie fliegt das denn eigentlich genau von uns weg alles? Und die haben 1998 dann ihre Ergebnisse präsentiert. Und da kam es dann zu dieser Sensation. Und die Sensation war, dass diese Expansion des Universums, die Hubble ursprünglich gemessen hatte, dass die mit der Zeit nicht langsamer wird. Das könnte man ja vermuten, wenn der Schwung nachlässt. Sondern dass sie tatsächlich schneller wird. Also hätte man gemessen, dass weit entfernte Galaxien, die haben sie sich angeguckt, also noch viel weiter entfernte Galaxien als Hubble gemessen hat, Hätte man gemessen, dass die ein bisschen heller sind, als man eigentlich erwartet, dann hätte man quasi nachgewiesen, dass die Expansion langsamer wird, weil weit entfernte Galaxien, die würden uns heller erscheinen, als sie es jetzt bei einer konstanten Expansion würden, weil sich in der Zwischenzeit die Ausdehnung des Universums verlangsamt hat, das heißt, die Galaxien sind uns ein bisschen näher und würden deswegen heller aussehen. Das war aber nicht so, sondern das war das genaue Gegenteil. Also die haben stattdessen festgestellt, die ganz weit entfernten Galaxien, die sind noch viel weniger hell, als man erwarten könnte. Das heißt jetzt übersetzt, dass sich über die Jahrmilliarden die Ausdehnung des Kosmos noch beschleunigt haben muss, dass diese Galaxien also noch viel, viel weiter weg sind, also viel weniger hell sind, als man eigentlich gedacht hätte. Und das war völlig überraschend. Also da scheint es jetzt irgendeine mysteriöse Kraft zu geben, die eben alles im Universum auf diesen großen Skalen, die man angeguckt hat, alles auseinanderdrückt. Irgendeine rätselhafte Energie im leeren Weltraum zwischen den Galaxien eben, Naja, das war dann die dunkle Energie. Und die kam völlig unerwartet. Die Ursache konnte niemand erklären. Aber die Daten, die damals genommen wurden, die ließen sich eben nur so deuten. Und ja, dann war in, in dieser ganzen Kosmologie war da plötzlich ein riesengroßes Fragezeichen und alle haben sich gefragt, ja, was, was zum Teufel steckt da bloß hinter dieser komischen
0: dunklen Energie? Das geht ja auch so ein bisschen gegen, ich sag mal, unsere Intuition von, von den Kräften, mit denen wir so zu tun haben. Ne? Also wenn wir würden ja erwarten, von unserem Verständnis hier irgendwie irgendwas auf der Erde, ich denke an einen Billardtisch oder so, dann stößt man da so die Kugeln an, die da in der Mitte drin liegen, da kommt also ein Impuls, und dann fliegen die irgendwie weg. Und dann werden die logischerweise, für uns logischerweise, mit der Zeit irgendwann langsamer. Und im Universum ist es jetzt so, die werden sogar noch schneller. Genau, also das ist ein schönes
1: Bild, dieser Billardtisch. Wenn du das einmal anstößt, normalerweise, da erwartest, die Kugeln werden langsamer, aber bei der dunklen Energie ist es so, dass die Kugeln immer schneller werden, immer schneller. Und dieser ganze Billardtisch dann irgendwann vor schnell umherflitzenden Kugeln wimmelt, die irgendwann so schnell auseinander streben, dass der ganze Billardtisch gesprengt wird. Also das ist auch tatsächlich so eine ferne Zukunft des Universums, wenn die dunkle Energie irgendwann mal so mächtig ist, dass sie nicht nur die Galaxien auseinanderreißt, sondern sogar die Sterne in den Galaxien und in den Sternen, die... Sternsysteme, am Ende vielleicht sogar die Atome selbst, also alles fliegt immer schneller durcheinander und das ist völlig kontraintuitiv.
0: Und jetzt passt der Name dunkle Energie, finde ich auch noch ein bisschen besser, weil ein bisschen unheimlich finde ich es auch, den Gedanken. Ja, total. Und diese Suche nach der dunklen Energie jetzt, die berührt, das hat man eben schon rausgehört, auch ganz grundlegende Fragen der Physik einfach, ne? die auch was mit dem vorhin schon erwähnten alten Isaac Newton zu tun haben und auch Albert Einstein schreibt hier, inwiefern?
1: Ja, der Newton, der hat ja schon im, im 17. Jahrhundert gelebt, also schon ganz schön lang her. Und der hat damals das Gravitationsgesetz entdeckt, also dieses grundlegende Prinzip, dass sich zwei Massen gegenseitig anziehen. Und wenn du jetzt ein Universum hast, das riesengroß ist und das voller Materie steckt, dann muss ja schon nach diesen uralten Gesetzen von Newton, da muss man sich ja schon mal fragen, warum... Fliegen diese ganzen Sterne und Galaxien nicht mit der Zeit wieder aufeinander zu? Weil die haben ja alle eine Masse, die ziehen sich alle im Prinzip gegenseitig an. Warum bewegen die sich nicht irgendwann mal aufeinander zu? Und wie passt das zu dieser Vorstellung, die man damals ja auch schon hatte, dass das Universum unendlich alt wäre, unveränderlich wäre? Wer hält das alles zusammen? Was hält das alles zusammen? Also zu Newtons Zeiten damals im 17. Jahrhundert, da war die Antwort natürlich noch einfach. Da war es Gott. Also Gott hält das ganze Weltall irgendwie in der Balance auf eine Weise, die wir mit unseren kleinen Menschen hier halt einfach nicht nachvollziehen können. So, Das war damals die Zeit von Newton. Und jetzt springen wir mal 200 Jahre später. Jetzt kommen wir zu Einstein. Zu Einsteins Zeiten war die Kosmologie natürlich nur ein Stückchen weiter, also Einstein selbst hatte ja auch eine Relativitätstheorie aufgestellt, Gleichungen, mit denen er ja einerseits die Struktur von Raum und Zeit beschreiben konnte und mit diesen Gleichungen konnte er diese Strukturen verknüpfen mit der Energie und der Materie im Weltall, also mit der allgemeinen Relativitätstheorie kann man schon sehr, sehr viel Kosmologie betreiben. Die Frage war aber im Prinzip zu Einsteins Zeiten die gleiche wie damals zu Newtons Zeiten. Also was hält den Kosmos im Gleichgewicht? Einsteins Antwort drauf war quasi so eine mathematische Alternative zu Gott. Der hat nämlich einfach in seine Gleichung einen Term eingefügt, also eine Konstante, die hat er Lambda genannt, nach diesem griechischen Buchstaben. Und diese kosmologische Konstante, die hat er willkürlich eingefügt, die konnte Einstein nicht erklären, aber mit diesem einen Term, da war es jetzt möglich, das Universum in einem Gleichgewicht zu halten, eben zwischen Ausdehnung und Zusammenziehen. Und je nachdem, welchen Wert man für dieses Lambda ansetzt, da kann das Universum expandieren, sich zusammenziehen, im Gleichgewicht sein. Einstein persönlich, der hat das Gleichgewicht bevorzugt, also genau wie Newton, viele Physiker zu der Zeit auch. Aber so eine tiefere physikalische Erklärung für dieses Lambda gab es nicht. Und gerade so zu der Zeit, als Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie entwickelt hat und als es diskutiert wurde, ja, was bedeutet dieses komische Lambda, da kam dann der Edwin Hubble und hat das expandierende Universum entdeckt. Die, diese ganze Sache mit dem Gleichgewicht war dann über den Haufen geworfen. Und dann schien es deswegen einige Zeit lang so, als würde man, so eine kosmologische Konstante eigentlich gar nicht mehr brauchen. Also man hatte diese von Hubble gemessene Expansion und man konnte im Prinzip alles, was im Weltall zu beobachten war, mit Einsteins Gleichung ohne dieses Lambda erklären, mit einem Urknall, mit dessen Nachwirkungen. Und ja, das ging auch ziemlich lange gut, eben so lange bis 1998 diese beschleunigte Expansion entdeckt wurde. Und so eine dunkle Energie, wie sie damals entdeckt wurde, die konnte man plötzlich jetzt wieder genau über diese kosmologische Konstante beschreiben, die Einstein ja eigentlich schon längst wieder verworfen hatte. Also wenn man in den Gleichungen der Relativitätstheorie genau den passenden Wert für dieses Lambda wählt, dann kann man sich damit ein Modell basteln für das Universum, in dem man die dunkle Energie mathematisch beschreiben kann so Also mathematisch halt, physikalisch, erkenntnistheoretisch, da hatte man immer noch gar keine Ahnung. Aber so rein mathematisch passt diese dunkle Energie ganz perfekt in Einsteins Formeln.
0: Jetzt haben wir wieder was, das ich sehr oft wiederfinde in unseren Gesprächen über Physik. Und das finde ich immer ganz sympathisch, weil es ein bisschen zeigt, dass, dass die Physik eben dann doch auch oft ja, mit Deutungen arbeitet, was ich, was ich irgendwie ganz angenehm finde. Nämlich ist es so, wir wissen, es gibt diese... Diese große, unbekannte, dunkle Energie. Und wir sehen die Effekte, die sie hat, also muss sie irgendwie da sein. Und dann fangen wir an, damit zu arbeiten, weil man muss ja mit irgendwas arbeiten. Und im Zusammenhang mit dem Universum ist es dann jetzt auch wieder so, wie wir es oft haben. Die dunkle Energie, die ergibt wunderbar Sinn in einem Teil der Physik, nenne ich es mal. Und in wiederum anderen stört sie dann sogar.
1: Genau, dieser eine Teil der Physik, das ist eben so das große Ganze, das, was man mit Einsteins Gleichung beschreiben kann, die großen Skalen quasi im Universum. Da kam die dunkle Energie zwar eigentlich auch total überraschend, aber letztlich passt sie halt dann doch irgendwie ganz gut zum Gesamtbild. Also mit dieser dunklen Energie, da konnte man dann auf einmal ganz viele verschiedene Befunde zusammenführen, die bis dahin eben total seltsam waren. Also bis dahin schienen zum Beispiel einige Strukturen im Universum, einige Sterne überraschend alt zu sein. Also die waren so alt quasi, dass man sich gefragt hatte, wie konnte es überhaupt im Universum genug Zeit geben seit dem Urknall, dass sie sich bilden und heranreifen konnten. Aber wenn sich jetzt über die dunkle Energie eben die Expansion des Universums heute beschleunigt, dann heißt das, dass sie früher langsamer war. Und die Ausdehnung wäre dann früher halt nicht so schnell gewesen wie heute. Es wäre mehr Zeit seit dem Urknall vergangen, als man eigentlich gedacht hat. Dann wäre genug Zeit auch für die Strukturbildung gewesen, Problem gelöst. Und so macht die dunkle Energie eben auf ganz vielen großen kosmologischen Skalen total viel Sinn. Also so ein anderes Beispiel wo die dunkle Energien so, ein, so eine Lücke im Weltbild aufgefüllt hat. Das ist auch die Geometrie der Raumzeit insgesamt, also was Einstein eben mit seinen Gleichungen beschrieben hat. Da gibt es gewisse kosmologische Modelle und die beschreiben, wie sich Materie und Energie so in den Sekundenbruchteilen nach dem Urknall im Weltall verteilt haben. Das Problem war immer mit diesen Modellen, die Materie und die Energie, die man tatsächlich beobachten konnte im Universum, die war nicht dicht genug verteilt, damit eben diese Modelle funktionieren. Also selbst wenn man diese komische dunkle Materie noch dazu nimmt, dann hat immer noch eine Menge an Energie gefehlt, um auf diese nötige Energiedichte im Universum zu kommen. Und dann kam plötzlich die dunkle Energie. Die war zwar überraschend, aber jetzt war sie da. Und die hat nun genau die richtige Menge an Energie geliefert. Und da war es plötzlich auf diesen großen kosmologischen Skalen so, als wäre in ganz vielen Bereichen mit der dunklen Energie endlich so ein fehlender Baustein entdeckt worden. Also die passte perfekt zu den Gleichungen, alles ergab Sinn. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die du angesprochen hast, auf der es vielleicht nicht so viel Sinn ergeben hat, das ist die Seite der kleinen Skalen. Also die Welt von Teilchen, die Teilchenphysik, die Quantenmechanik. Die braucht man ja eigentlich, wenn man Phänomene nicht nur beschreiben will, sondern auch irgendwie nach tieferen physikalischen Erkenntnissen sucht da ist dann ja die entscheidende Frage ja, was ist die dunkle Energie eigentlich? Also woher kommt die? Was für eine Art von Kraft ist das? Und Kräfte, Wechselwirkungen, die spielen sich eben auf dieser kleinen Ebene von Teilchen und von Quanten ab. Und da ist die dunkle Energie, wenn man da hinguckt, ein totaler Fremdkörper. Also die passt zu nichts, was man irgendwie physikalisch für sinnvoll halten könnte. Also da gibt nicht Sinn. Und da hat man jetzt anfangs gedacht, okay, cool, vielleicht kann man die dunkle Energie mit irgendwas erklären, was wir so aus dieser Welt kennen. Das wären zum Beispiel Vakuumfluktuationen. Also Vakuumfluktuationen, das klingt irgendwie geschwollen, aber das ist letztlich so ein Brodeln auf, auf subatomaren Skalen. Also da entstehen immer mal wieder Teilchen und gehen wieder kaputt. Und diese virtuellen Teilchen, wie man sie nennt, die immer wieder aufploppen, die tragen Energie. Und da liegt es irgendwie nah, so quantenmechanisch gedacht, dass man diese aufploppende Energie irgendwie mit der dunklen Energie im Kosmos verknüpft. Und das haben die Leute damals versucht, aber da sind alle Versuche echt krachend gescheitert. Es haben sich sehr viele Leute sehr viel Mühe gegeben, aber ja, man kriegt die dunkle Energie theoretisch, quantenphysikalisch, die kriegt man einfach nicht erklärt, indem man sich irgendwelche Quantenfelder hernimmt und, und damit rumspielt. Beziehungsweise es gibt tatsächlich tausende Ideen, was dunkle Energie sein könnte, aber man hat halt einfach keinen Anhaltspunkt. Also jede dieser Ideen könnte ein guter Ansatz sein, könnte total brillant sein oder könnte halt auch totaler Quatsch sein. Also auf diesen kleinen quantenmechanischen Skalen, da hat man keinerlei experimentelle Hinweise, mit denen man so eine vielleicht gute Hypothese unterscheiden könnte von totalem Unsinn. Also das heißt, die dunkle Energie, die passt sich super in diese großen kosmologischen Skalen ein, passt super zu den Gleichungen des Universums, zu den Beobachtungen. Aber auf der theoretischen Seite sieht es total katastrophal aus. Also es gibt auch nach diesem Vierteljahrhundert einfach noch keine gute Erklärung dafür.
0: Aber da ist man auf der Suche. Man will das ganze Jahr, werden wir mal konkret, natürlich auch irgendwie messen. Und Mike, wie hat man denn nach der Entdeckung dann eigentlich angefangen, das Ganze zu erforschen. Also wie kann man so einer dunklen Energie auf die Spur kommen?
1: Ja, die Entdeckung, die war jetzt 1998 und die Entdeckung kam deswegen, weil man da zum ersten Mal genug Datenpunkte hatte, um so eine dunkle Energie überhaupt zu entdecken. Und seitdem versucht man in der Astronomie erstmal, ja, mehr Daten zu sammeln. Also, um nicht einfach nur sagen zu können, ja, da ist irgendwas und das nennen wir jetzt mal dunkle Energie, sondern man versucht seit 1998 immer genauer zu vermessen, wie sich diese dunkle Energie auswirkt. Also welchen Anteil sie hat an der Zusammensetzung von Materie und Energie im Universum, wie genau sie sich auf die Bewegung der Galaxien auswirkt. Und ein ganz entscheidender Aspekt dabei war, die Vermessung von der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. Auch wieder so ein komisches Wort. Das ist eine spezielle Art von Strahlung, die ist sehr schwach und die kommt aus allen Himmelsrichtungen um uns rum. Und die wird gern auch Nachleuchten des Urknalls genannt, weil sie aus einer sehr, sehr frühen Phase des Universums kommt. Und es gab dann auch nach 1998 mehrere Messkampagnen, die letzte und beste, die war durch einen europäischen Satelliten, der hieß Planck. Und in diesen Messkampagnen, da wurde dieser Mikrowellenhintergrund sehr genau vermessen. Und weil dieser Mikrowellenhintergrund eben aus der Frühphase des Universums kommt, hat diese Vermessung sehr dabei geholfen, eben kosmologische Modelle zu überprüfen, die einem sagen, ja, die dunkle Energie hat sich hier und dort so und so stark ausgewirkt. Also die mit solchen Messungen konnte man schon sehr gut gucken und berechnen, wie sich die dunkle Energie im Universum ausgewirkt hat, wie viel von ihr vorhanden ist. Und man hat natürlich auch ja, genau diesen Effekt, mit dem man die dunkle Energie entdeckt hat, selbst den hat man auch noch mal vermessen. Also man hat noch viel mehr Datenpunkte für die ganzen Bewegungen von Galaxien gesammelt. Es gibt inzwischen große Durchmusterungskampagnen, wo man genauer untersucht, wie schnell sich eben so verschiedene Regionen im Universum ausdehnen, wie, wie sich dort die Galaxien bewegen. Und das kann man dann eben mit Simulationen vergleichen, mit Theorien und gucken, ob das irgendwelche Hinweise gibt, ob irgendeine Theorie quasi die dunkle Energie besser erklären kann als eine andere. Das macht man eben seit 1998, eben diese viel genauere Vermessung. Man hat also schon viel mehr Daten zu der dunklen Energie aber ja, es gibt halt immer noch keine heiße Spur. Also es ist immer noch so ein Herumstochern
0: im Dunkeln. Allerdings stochert man inzwischen immer kleinteiliger rum. Immerhin. Und euer Thema im Spektrum der Wissenschaft sind jetzt vor allem eben neue Ansätze, wie man dunkle Energie künftig besser erforschen könnte. Und lass uns doch da nochmal drauf schauen. Was steht denn da an? Wo liegen die Hoffnungen?
1: Ein ganz großes Ziel in der modernen Kosmologie, in der Astrophysik gerade, ist, dass man versucht, eine 3D-Karte des Universums zu erstellen oder genauer von den Galaxien im Universum. Das heißt, man versucht, ganz tief ins Universum hineinzuschauen, so präzise wie irgendwie möglich ins Universum reinzuschauen und dann eben eine Karte von allen Galaxien zu machen, die bis in große Jahrmilliarden Jahre Entfernung von uns vorhanden sind. Da sind eben vor allem diese besonders weit entfernten Galaxien interessant, weil wenn du ins Weltall guckst, dann guckst du immer so ein bisschen in die Vergangenheit. Und je weiter du hinaus guckst ins Weltall, desto weiter guckst du auch in die Vergangenheit zurück. Und ein Knackpunkt bei den modernen Messungen ist, dass man bei der dunklen Energie herausfinden möchte, ob sie seit dem Urknall schon immer auf die gleiche Art und Weise wirkt, also ob diese kosmologische Konstante von Einstein wirklich konstant ist oder ob sich die dunkle Energie mit den Jahrmilliarden seit dem Urknall vielleicht so ein kleines bisschen verändert hat. Also vielleicht ist dieses Lambda, diese kosmologische Konstante in Einsteins Gleichung, vielleicht ist die ja gar nicht konstant, sondern vielleicht ist die seit dem Urknall ein bisschen größer oder kleiner geworden. Und je nachdem, ob dem so war oder wie dem war, da könnte man dann eine ganze Reihe von konkurrierenden Hypothesen ausschließen oder könnte man auch einige in die engere Wahl nehmen. Also wir haben dann eben diese großen, modernen Durchmusterungskampagnen und da setzen viele ganz große Stücke drauf. Und da gibt es eben mehrere. Also das macht man zum einen mit Teleskopen von der Erde aus. Die werden auch immer besser oder eben auch mit Weltraumteleskopen. Wir haben ja auch schon mal über das JWST geredet, also das extrem empfindliche Teleskop, dieses Infrarotteleskop, mit dem man jetzt zu den ersten Galaxien zurückgucken kann. Und jetzt ist auch das europäische Teleskop Euclid, heißt das, gestartet. Das ist 2023 gestartet. Und das ist inzwischen jetzt so weit, dass es auch mit den ersten Messungen beginnt. Und Euclid ist deswegen besonders interessant, weil dessen ausgesprochenes Missionsziel ist es eben, das dunkle Universum zu erforschen. Also sowohl dunkle Materie, als auch dunkle Energie soll es genauer vermessen über den Einfluss, den die beiden eben auf die Strukturen im Weltall hatten. Und das heißt, es gibt sehr viele moderne, extrem präzise Beobachtungskampagnen, wo man eben versucht, mit die, dieses letzte bisschen Präzision rauszukitzeln, was man noch braucht, um vielleicht eine, eine gute von einer schlechten Theorie zu unterscheiden. Weil das Problem bei der Suche nach den Ursachen der dunklen Energie, das sind nicht fehlende Theorien. Also es gibt mehr als genug Theorien, was dunkle Energie sein könnte, sondern das Problem ist, wie so oft in der Physik, ein Problem der Daten. Also du brauchst Daten, um zwischen guten und schlechten Theorien zu unterscheiden und dann eben die guten Ansätze, die du identifizierst, weiter auszuarbeiten. Also Daten, die müssen quasi die Richtung vorgeben damit die Theorie dann gucken kann, wo es sich lohnt. Ja, da, da gehe ich mal näher hin. Und viele in der Physik, die haben jetzt eben die Hoffnung, dass mit dieser neuen Generation von Teleskopen, mit diesen ultrapräzisen, sehr weiträumigen Durchmusterungskampagnen, dass es da vielleicht endlich vorangeht. Also ich persönlich, ich hoffe sehr, dass es da bald weitergeht, weil ich finde diesen Zustand auch einfach furchtbar. Also wir wissen seit einem Vierteljahrhundert, es gibt da draußen irgendwo eine geheimnisvolle Kraft. Es gibt eine Energie, eine dunkle Energie, die das Schicksal des Universums bestimmt, die ja letztlich sogar zwei Drittel der gesamten Energie des Kosmos ausmacht. Also es gibt das, aber wir haben keine Ahnung, was dahinter steckt. Und ja, ich habe es am Anfang schon gesagt. Ich, ich bin da total frustriert. Ich bin Physiker. Ich will wissen, wie die Welt funktioniert. Und ja, zu erfahren, woraus ein Großteil dieser, ja, woraus ein Großteil des Universums besteht, woraus diese Energie besteht, die jetzt noch völlig im Dunkeln liegt, das, das wäre einfach großartig. So diesen Triumph der Kosmologie noch zu meinen Lebzeiten mitzuerleben, das wäre schon schön. Insofern hoffe ich sehr, dass diese neuen Kampagnen, diese Durchmusterung, dass da jetzt endlich ein paar Impulse kommen, um diese dunkle Energie vielleicht endlich zu erklären.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass sich das Universum erbarmt, Mike, und dir endlich sein großes Geheimnis preisgibt, nämlich die dunkle Energie. Auf deren Spuren sind Forschende auf der ganzen Welt und versuchen eben mit neuen Teleskopen, wie Mike gerade erklärt hat, diesem Rätsel eben auf den Grund zu gehen. Wer noch mehr dazu erfahren will, der schaut in die aktuelle Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Die gibt es auf spektrum.de oder ganz klassisch im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Ja, und lieber Mike, wieder mal ein schöner Ausflug ins Weltall mit dir. Vielen, vielen Dank fürs Erklären. Immer wieder gern. Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Eine neue gibt's wie immer kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage bis dahin Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.